0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag maandag 13 november en West-Vlaanderen blijft vrezen voor overstromingen. De Belgian Cats wonnen dit weekend met, hou u vast, 2836. En we weten wie de grote podcasting heeft gewonnen. Maar in deze Insider hebben we het eerst over twee moorden. Met twee daders, vier slachtoffers en één rode draad. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is de Insider. Onze insider van vandaag is Mark Klifman, misdaadreporter en een van de vaste klanten bij Stemmen van Assise. Welkom, Mark. Dag, Bavo. Mark, het hele weekend heeft in het teken gestaan van een
1: Dramatisch verhaal in Denderhouten bij mm Halvert. -hmm, absoluut. Um, daar werden een vrouw en haar zoon vermoord door de partner van de vrouw. Het mm -hmm. gaat om, uh, om Mirren en Dat was een, een vrouw van 54 en haar uh, 22-jarige zoon Michiel. En ja, Mirren had blijkbaar een, een moeilijk huwelijk met haar man. Uh, met haar man Danny van Goetem. Zij waren 18 jaar samen, geloof ik. Maar vooral de laatste jaren eigenlijk uh, waren er veel ruzies binnen het gezin. Mm -hmm. Voor de buitenwereld... Uh, was dat niet allemaal duidelijk, zij dacht dat het een warme gezin was. Mm -hmm. uh, maar blijkbaar uh, was Mirren ja, was, was blijkbaar slachtoffer van lange psychologische terreur, zo bleek nu. Ah, ja. en, en het werd zo erg dat ze, dat ze zelfs naar de politie is gestapt om mm -hmm. daar klacht over in te dienen bij de politie. Ja. Tegen haar man, maar uiteindelijk uh, heeft het toch een fatale afloop gekend.
0: Ja, en als ik het goed begrijp is het feit dat
1: ze naar de politie stapt van ik loop gevaar, ik ben bang... Dat is eigenlijk vlak voor de feiten gebeurd. Dat is absoluut. Dat is eigenlijk uren voor de feiten. Dus vrijdagochtend is ze naar de politie gestapt. Ze heeft, ja. haar, heeft haar verhaal gedaan. Heeft ze heeft gezegd van kijk, ik ben bang ja. van hem geworden. Hij moet uit mijn buurt blijven. Ja. En de politie heeft dat ook uh, meteen ernstig genomen. Want ze zijn hem meteen gaan, gaan ophalen. Ze hebben hem meteen naar het politiecommissariaat gebracht. Ja. Ze hebben hem ondervraagd Zes uur lang zelfs. Uh -huh. uh, maar goed, ja, hij is terug vrijgelaten. Het parket uh, heeft beslist dat hij toch weer vrijgelaten mocht uh -huh. worden. Hij werd wel een contactverbod opgelegd, maar hij heeft zich daar niet aan gehouden, want ja, blijkbaar uh, is hij dan toch uh, in de loop van de avond naar de woning getrokken.
0: Ja, En weet u iets meer over die verhoren? Hoe dat die man zich dan gedroeg? Want de politie haalt hem binnen en zegt van
1: uw vrouw voelt zich bedreigd, je mocht daar niet meer in de buurt komen. Uh -huh. Hoe is dat gegaan? Wel, ja... Uh Tijdens het verhoor zou hij blijkbaar wel aangegeven hebben dat hij, dat hij zijn vrouw ook beu was. Dat dat een beetje wederzijds was. En dat mm -hmm. hij, dat hij eigenlijk ook, het ook wel een beter idee vond om haar te verlaten. Dus mm -hmm. ja. Er waren blijkbaar geen signalen dat hij echt op vraag belust was. Mm -hmm. En daarom is uiteindelijk ja, dat zal meegespeeld hebben, zijn houding tijdens dat verhoor ja. om hem enkel een contactverbod op te leggen. En niet bijvoorbeeld zou hij hem ook kunnen voorleiden bij de, onderzo of laten voorleiden bij de onderzoeksrechten, die hadden ja. hem kunnen opsluiten ook. Mm -hmm. En dat is dus niet gebeurd. Waarschijnlijk omdat hij zich ja, redelijk inschikkend heeft, heeft gedragen tijdens ja. dat verhoor. Maar ja, het is vandaag duidelijk dat hij daar gewoon een toneeltje heeft gespeeld. Ja, pijnlijk duidelijk, kan je wel stellen. Um, het is eigenlijk heel raar aan het licht gekomen. Uh, de zaterdagochtend kwam er een melding bij de politie, ja. uh, rond een uur of zes was dat, morgens vroeg, mm -hmm. de, van mensen die er getuigen van waren dat er aan de dender in het water, dat er een man in het water was gesprongen. Ja. Nou, het had blijkt dat dat om, om, om een wanhobsdaad gaat. En dan zijn we ongeveer 24 uur na het moment dat hij bij de politie is geweest. Inderdaad, klopt. Mm -hmm. De politie heeft later die ochtend uh, dan telefoon ook gekregen van zijn familie, die het verontrustend vonden, dat hij niet meer opnam. Ja waarop ze zijn gaan kijken in de woning. In de, ja, ze wonen eigenlijk in een, in een mooie villa in Denderhoutem. En ze zijn daar binnen gegaan. En toen heeft de politie eigenlijk de, ja, de vreselijke vaststelling gedaan dat er, dat er twee lichamen in de woning lagen, namelijk die van Mirren en die van haar zoon Michiel.
0: Mark, in, in heel die zaak zit ook een heel vreemd detail. Hè? Als je kijkt naar de foto's in de krant, dan zie je inderdaad die grote, mooie, witte villa. Hmm. En er staat, op
1: staat er een Porsche en er hangen geen nummerplaten aan. En dat is blijkbaar ook een belangrijk element. Ja, dat is een, dat is een opmerkelijke vaststelling. Want de dag van de feiten, toen Miren nog leefde, ja. heeft ze nog naar haar advocaat gebeld en ze wilde een afspraak maken bij haar advocaat. En ze heeft toen aangegeven: blijkbaar van ja, dat kan pas vanaf maandag, want nu heb ik geen nummerplaten aan mijn wagen. Dus uh -huh. dat is een heel rare vaststelling dat, dat dan. Ja. Ja, en de dader zou die daar dan afgewezen hebben? Daar wijst het wel op, dat, dat hij dat gedaan heeft. Ja, om haar eigenlijk te gijzelen in haar huis. Inderdaad, dat kan je toch wel uit afleiden op dit moment. Mark uitgerekend
0: op de dag van dat gezinsdrama in Denderhouten, is een reconstructie van u verschenen in de krant
1: over een ander gezinsdrama. Een dubbele moord in Waardammen, 100 kilometer verder. Ja, klopt. Het is een, het is, een Waardam, het is een dorpje in West-Vlaanderen, tussen ja, Oostkamp en Rudervoorde. En uh -huh. daar is exact een jaar geleden eh, was dat, is daar ook een zeer, zeer tragisch familiedrama ontdekt. En dat was een, in een boerderij met een vakantiehoeve, aan een, ja, aan een typisch ja, betonbaantje, zo in de polder. Uh -huh. eh, daar heeft de politie toen ook een zeer grote vast daarin gedaan.
0: Ja, ik heb dat verhaal gelezen en dan die twee foto's mm -hmm. die daarbij
1: stonden, die sprongen echt in
0: togen. Je ziet twee meisjes, dat zijn Ona en Maud, ze zijn vijf en acht jaar, mm -hmm. ze zijn echt op hun chics gekleed, heel mooi, hè? Met, met een vestje aan, een jurksje, van die kniekousen. Zo bijna stijl, ja. en Ze lachen heel hard in de camera. En daarnaast het beeld van een man in zijn tractor, kijkt recht in de camera, stevige kerel en hij
1: glimlacht. En dat is dan Chris van Haverbeekje. Dat is inderdaad Chris van Haverbeekje. Dat is de papa van Ona en Maud. En het, is, ja, het is een beetje vergelijkbaar wel. Het is ook zo'n zo gezin dat voor de buitenwereld eigenlijk heel perfect lijkt. Maar eigenlijk zijn er toch binnen het gezin... Ja, dingen aan de hand. Um, en dat is inderdaad zo, dus die man heeft uh, ja, exact een jaar geleden zijn, zijn twee eigen dochters uh, om het leven gebracht. Ja, in die hoeve daar. In die hoeve, vreselijke feiten. Dat heeft ook voor heel veel beroering gezorgd. Uh, want het gebeurt gelukkig niet elke dag dat er, dat er twee kinderen worden vermoord natuurlijk. Dus, ja. Ja. Je bent dus in dat verhaal gedoken
0: omdat het exact een jaar geleden is. En je hebt al gezegd van het ging... Um voor de buitenwereld, was dat een, een, een model gezien. Mm -hmm. Schets die situaties. Wat gebeurt er
1: dan achter de muren van dat ja. huis? Hans... Ja. ik zeg het, dus er waren al duidelijk langer strubbelingen binnen dat huwelijk. Um, maar op een gegeven moment, en dat was in, in augustus, enkele maanden voor de feiten, mm -hmm. um, liep het helemaal op spaak. En er was een, echt een kantelmoment, in die zin dat, er, dat de vader en moeder van Ona en Maud, die hadden, op een dag kregen zij zware ruzie. Ja. En toen werd hij ook uh, fysiek gewelddadig. Heeft hij mm -hmm. een hard voorwerp genomen en heeft hij zijn vrouw geslagen ja. en voor de moeder van de, van de twee meisjes was dat echt wel de druppel ja. en eh, zij, zij ook Zelfs naar de politie gestapt om haar, mm -hmm. haar verwondingen te laten vaststellen. En heeft zij echt wel beslist: van kijk, hier moet het stoppen, dit is mijn grens. En nu ja, wil ik. Gaan, uh, wil ik nu gaan we uit elkaar. En nu wil ik formeel die, die echtscheiding uh, inzetten. En dat is ook gebeurd. Dus een maand later was, was de, heeft de rechtbank ook al die scheiding ja, goedgekeurd, zeg maar. Mm -hmm. Dus de scheiding was dan een feit. Dus op het moment van de feiten, dus, uh, we zijn dus, het, is, het is nu exact een jaar geleden, waren ze uit elkaar. Ja. En dan op 16 november. Um, was het eigenlijk de bedoeling, ze hadden een, een regeling om de kinderen, hè, dus, iedereen, ja, dus de vader en moeder mochten elk apart voor de kinderen zorgen, ja. en die bewuste dag um, moest uh, Chris van Haverbeek zijn kinderen van school halen, heeft dat ook gedaan rond de middag, het was een woensdag, mm -hmm. um, en de bedoeling was dat hij de kinderen s'avonds terug naar de moeder zou brengen, oh, ja. maar uh, rond, rond een uur of zes, en dat is niet gebeurd. Integendeel, mm -hmm. plots krijgt zij een heel verontrustend telefoontje van hem, waarop hij zegt, um, je gaat ze niet meer zien, ik ga zelfmoord plegen en ik sleur de kinderen mee. Ja, vreselijk. Een vreselijk telefoontje. Ze heeft Absoluut. dan, vermoed ik, onmiddellijk de politie ingelicht op dat moment. Ze is meteen de politie ingelicht. De politie is meteen ter plaatse gegaan. Nu, achteraf blijkt dat hij niet uit het leven is gestapt. Hij is gewoon gaan rijden met de auto. Mm -hmm. Maar de politie is wel binnengegaan in de woning. En daar hebben ze de vreselijke vaststelling dan, ja, moeten doen. Dat ze daar de kinderen vonden. In bed, elk apart, in een aparte ruimte. En ze waren ja, duidelijk om het leven gebracht. Ze waren met, door verstikking om het leven gekomen. Cool. Mm -hmm.
0: Cruciaal element in dit verhaal, en, en ook heel belangrijk in, in, in jouw reconstructie, is de manier waarop de vader vandaag dat verhaal probeert te verkopen. Hij zegt, die fatale woensdagnamiddag werd het me allemaal helemaal te veel
1: en is het allemaal in een opwelling gebeurd. Ja, hij, zegt, hij geeft eigenlijk aan in zijn, in zijn verklaringen van, kijk, het was een ingeving van het moment. Mm -hmm. hè. Ik kwam binnen in mijn woning met de kinderen, ik zag mijn kinderen, en ik moest weer aan mijn vrouw denken, aan mijn ex-vrouw denken. En toen ja, heb ik de beslissing genomen. Nu, het onderzoek ja, is ondertussen een jaar bezig en dat heeft wel heel veel uh, dingen aan het licht gebracht natuurlijk ook. En... en ook dingen die bewijzen dat het onzin is. Dat ja, het die die dat toch zijn minst is. aantonen. Zo is er bijvoorbeeld ja, heel veel telefonie- en computeronderzoek gedaan, mm -hmm. waaruit blijkt dat hij uh, al veel langer googelde naar, naar familiedrama's die dat, mm -hmm. opzo dat opzoeken op internet. Mm -hmm. um, dat zou zelfs al begonnen zijn vanaf september, zei ik twee maanden voor de feiten al. Dus dat is een zeer ja, allez, verontrustende vaststelling, denk ik. Mm -hmm. Bovendien, de manier waarop hij de kinderen om, om het leven heeft gebracht hij heeft, om, om ze te laten verstikken heeft hij, ja, heeft hij, heeft hij PMD-zakken gebruikt om mm -hmm. rond zijn hoofd te doen mm -hmm. en dan vast te binnen met spanbanden mm -hmm. maar op geen enkel moment blijkt hij, ja, is hij is op zijn stappen teruggekeerd terwijl dat perfect mogelijk was mm -hmm. en dat is ook niet gebeurd mm -hmm. en dan daarnaast zijn er ook nog andere ja, zijn er nog rare, rare vaststellingen zoals hij had op Facebook een, een bericht gepost na de feiten ja. dat was ook rond zes uur s'avonds um, had hij een Facebook met spijtbetuigingen uh, had mm -hmm. hij daar een bericht van op Facebook geplaatst maar blijkbaar was dat bericht ook al de dag voordien opgesteld. Dus oh nee. Dat zijn allemaal zaken ja. Die, ja, die het toch moeilijk maken om die voorbedachtheid te betwisten in die zaak. Ja, ja dat
0: is duidelijk. Maar als je die dingen bij elkaar optelt, dan staat die man wel een stevig proces nog te wachten. Absoluut. Oké, okay, Mark. Dat zijn twee zeer dramatische verhalen. En het is echt moeilijk om niet die rode draad in die twee verhalen te zien. Hè? Je hebt twee bange vrouwen, twee agressieve mannen mm -hmm. en twee keer is de politie op de hoogte en
1: lopen toch fataal af. Ja, je, je kan de zaken natuurlijk niet één op één vergelijken. En er is natuurlijk ook een verschil in, in, in de zaak van, Wardamme is de moeder niet vermoord, maar mm -hmm. ze is wel duidelijk echt in het hart geraakt als je, als je twee dochters uh, om het leven worden gebracht. Mm -hmm. Maar dat er een probleem is, is duidelijk, denk ik. En, en het, is, het is, ja, dat is, dat is politie en justitie ook niet ontgaan. Er, uh, in ons land worden er uh, buitensporig vaak uh, veel vrouwen blootgesteld aan intrafamiliaal geweld. Mm -hmm. Ik heb eens bekeken wat de cijfers daar rond zijn en blijkbaar uh, registreert de politie jaarlijks 20.000 aangiftes van stalking. Mm -hmm. en dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want niet alles wordt gemeld bij de politie, veronderstel ik. Ja. Dus ja, dat is, dat, is een, dat is een zwaar probleem. absoluut.
0: Mm -hmm. En daarvoor zou er nu een soort van of een begin van oplossing uh, zijn met het stalking
1: alarm. Ja, hé, dus je hebt het zogenoemde stalking alarm. Dat is een ja, systeem uh, dat, dan, dat dan zou zorgen voor een snelle tussenkomst van de politie en de hulpdiensten. Mm -hmm. waarbij, Hoe werkt dat dan, waarbij dan slachtoffers eigenlijk gewoon met, met één druk op de knop ja, de noodcentrale kunnen verwittigen. En op die manier zou er dan een drama kunnen vermeden worden. Ja, dus dat is een, een, een alarm dat doorgeeft aan de politie van:
0: ik ben het, ik zit hier en ik word gedreigd waarschijnlijk door die persoon.
1: Ja, inderdaad. Het is een beetje vergelijkbaar met, met het systeem dat ook voor jaarden mensen telt. Hè. Die mm -hmm. hebben ook zo'n soort ketting en als zij bijvoorbeeld vallen mm -hmm. en een heup gebroken hebben, bij van spreken, kunnen ze gewoon met een druk op de knop uh, hulp inschakelen. Dus mm -hmm. dat is een beetje het systeem.
2: Ja,
0: dus zo'n stakkenalarm is
1: interessant. Een goede stap in de richting, maar de vraag is natuurlijk hoe waterdicht dat allemaal is. Ja, het is mij bijvoorbeeld ook niet duidelijk in de zaak van Denderhouten van dit weekend, of het slachtoffer of Mirren, of zij zo'n alarm bij zich had, of de politie mm -hmm. haar dat ook aangeboden heeft. Mm -hmm. um, dat zal de de dagen moeten blijken, denk ik. Uh -huh. Bovendien zal ook wel uh, duidelijk moeten worden of het parket misschien wel een fout heeft gemaakt of zo. Wel, het is zo dat de, de advocaat van uh, de vader van Michiel... Ja, want de dader is een stiefvader. Hè? Ja, klopt. Ja. Dat is uh -huh. een beetje verwarrend misschien. Uh -huh. uh, maar uh, het is zo dat die, dat die advocaat wel heeft aangekaart dat, uh, dat de nabestaanden het eigenlijk niet pikken dat het parket hem heeft laten gaan. Ja, enkel dat contactverbod. Enkel dat contactverbod. Hij is niet gearresteerd of zo. Uh, uh -huh. Hij is niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij is niet opgesloten in de gevangenis. Is. Uh -huh. En men neemt dat het parket wel kwalijk. Nu, ik kan me voorstellen dat daar de komende dagen dat daar een onderzoek naartoe zal gevoerd worden, misschien door uh -huh. het parket-generaal. Maar goed, het is natuurlijk een, een menselijke inschatting op dat moment. Uh, ja, dat zal de komende dagen moeten duidelijk worden of daar iets uh, misgelopen is.
0: Ja, en Uiteraard volgen we dat van nabij op. Uh, maar voor nu, Mark, alvast bedankt voor je uitleg. Graag
1: gedaan. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. Dan Ik ben Hoort eens, Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC. Beweegt met je mee.
0: Voor het andere nieuws van vandaag is producer Berter komen komen bijzitten. Hey Bert. Dag Bavo. Dit weekend um, is er opnieuw heel hard gevochten tegen alle waterellende ja. in West-Vlaanderen. En het gevaar is zelfs nog niet geweken.
2: Nee, 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 nee. want uh, ja, het blijft natuurlijk regenen. Uh, mm -hmm. Vandaag ook nog met stevige regenzones. Plus, ja, dat water moet ergens naartoe natuurlijk. En dat gaat stroomafwaarts. Komt het volgende dorp of stad tegen. En nu, vandaag, wordt er vooral in uh, Diksmuiten gevreesd voor, uh -huh. voor overstromingen, voor ja, een paar tientallen huizen en boerderijen die, um, ja, waar het echt wel heel kritiek wordt. Um, uh -huh. Dus bang afwachten vooral daar.
0: Ja, en je ziet ook op die beelden, het gaat echt over compleet geïsoleerde
2: huizen en hoeven helemaal ja, in het water. Ik vond het echt waanzinnige beelden. Had zo dat dorp uh, Noordschoten, dat, dat eigenlijk volledig ombrengt ligt door uh, water. Maar daar in Diksmuiten is er ja, dus ook zo'n streek uh, die eigenlijk al volledig onder water staat. Mm -hmm. ja. En dan,
0: Bert, gelukkig ook nog goed nieuws. Want ja. Belgian Kids... We waren gisteren on fire.
2: Ja, dat is echt een monsterscore. Hè. Daarvoor is het woord uitgevonden. 2836. Ja. Arme Azeri's, denk je dan.
0: Ja, want het was tegen Azerbeidzjan. Ja. En dan denk ik van: ja, was het omdat Azerbeidzjan zo slecht is of omdat de Cats zo
2: goed waren? Ja, sowieso was Azerbeidzjan natuurlijk geen topland. Maar de Belgian Cats, kets ja, zijn Europees kampioen basketbal. We weten mm -hmm. dat. Um, en meeste man, en zo hebben een status. Mm -hmm. Maar voor een paar dagen geleden waren ze thuis verloren tegen Polen, niet ja. zo'n topland. Mm -hmm. En ze hadden dus iets goed te maken en ze zijn er echt los over gewalst. Echt ja. elke kans, elke minuut enorm agressief gespeeld. Ja, en dan, als je dan daar als minder land tegenover staat tegen zo'n hongerige ploeg, ja, dan, ja, dan heb je het vlag,
0: Ja, Schitterende scoren. En uh, Bert, ik zag daarnet net ook dat je hier aan tafel kwam zitten met een klein beetje kleine ogen een beetje, een beetje pips in het gezicht hoor je het ook aan mijn stem, maar ja. ik weet het
2: niet ja. het was podcastfestival hè, dit weekend mm -hmm. uh, dus uh, voor ons wel een beetje een hoogtepunt in het jaar, uh, het was heel plezant mm -hmm. en voor iedereen die erbij was hopelijk hebben jullie ervan genoten wat ook dit podcastfestival zo speciaal maakte,
0: was dat het het slot was van de grote podcastwedstrijd van het Nieuwsblad.
2: Ja, inderdaad. De winnaar van de grote podcasting is bekendgemaakt. We hebben daar eigenlijk een half jaar over gedaan om van 380 inzendingen naar Toch, één winnaar te gaan. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En dat is geworden voor de eer van ja. Debbie de Ridder. We gaan misschien eerst naar een fragmentje luisteren.
1: Het werd niet beter. Dan was
2: de situatie van thuis nog erger.
1: Toen begon de miserie pas echt.
2: Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij. Om te trouwen. Die jij niet kent? die ik niet kende, okay. Nooit gezien, nooit gehoord, niks. Ik was zelf verlof.
1: Tot op het punt dat Dunja begon te vrezen voor haar eigen leven.
2: Ik kan in één avond veel dingen gebeuren. Hè? Daarom was ik zoveel bang heeft mij veel geslaan en echt niet normaal. Dus daarom dacht ik, dat kan hij ook doen. Voor de eer kan hij alles
0: doen. Dat lijkt me een heel straf verhaal.
2: Ja, ja, ja dat is het ook wel. Um, het is het verhaal van Dunja, een Afghaans meisje, die um, naar België is gekomen in een hele zaak rond familie eer en... ja. Echt, ze werd echt wel met de dood bedreigd op een bepaald moment. Maar in België is dat niet gestopt. En um, ja, werd ze op duur ook bang van haar eigen familie. Uh -huh. uh, maar toch doet ze haar verhaal in die podcast. Weliswaar anoniem, we zeggen haar echte naam niet. Maar ze wil heel haar verhaal vertellen. Omdat uh -huh. ja een jong meisje is die ja, dat juk een beetje van zich wil afgooien. En zeggen, er is echt wel hoop. Uh, ...voor ons meisjes in mm -hmm. deze situatie. Oké, okay,
0: sterke journalistiek uh, ja. duidelijk. Um, welke prijs is er eigenlijk aan verbonden aan het, het feit dat ze nu wint? Wat wint de Maakster?
2: Um, het is zo dat dus de vijf genomineerden allebei, uh, alle vijf een, een pilot mochten maken. Mm -hmm. um, een eerste aflevering. Nu... Debbie is gewoon, zij mag een hele reeks bij ons maken. Ah, ja. um, en die reeks, ja, die gaan we de komende maanden gewoon maken. We gaan dit verhaal gewoon volledig vertellen in een aantal afleveringen. En dat zal ja, in 2024 bij het Nieuwsblad verschijnen.
0: Oké, okay, zeer mooi. Ik ben blij dat de podcastfamilie weer wat groter
2: geworden is, Bert. Dat is hartverwarmend, hè, Babel. Ja.
0: Goed, bedankt. En uh, morgen zijn we er opnieuw voor een nieuwe Insider.